0: 大家好，这里是几乎正常，好久不见了。呃，这期我们就是一个闲聊节目，因为两位偶像的时差问题，因为我现在这儿是夏令时，另一位偶像是冬令时，我们从十个小时的时差突然变成了十二个小时，所以导致我的白天是他的晚上。现在是，呃，我这儿的早上十点四十三，是。蒋老师的晚上十点四十三，就是我们也很长时间没有在一块儿这么聊天了。可能上一次这么聊天就是上次录播课的时候，因为时间实在是凑不上。上一次录播课还是就是
1: ，呃，我像刚刚到新西兰没有多久，现在已经干成了两份工作，成为了一个新西兰卷王。<笑>不是，然后，<笑><笑>然后我呢？从这个法国的小城市搬到了巴黎，然后在法国一年超过一年之后，我会觉得，呃，其实对这个国家有更深入的认识。然后巴黎其实和其他的法国的其他的地方小城市差别还是挺大的。然后我也有一些新的感受，包括我现在也在做一份新的工作，它还不算是一份非常正经的工作，但是
0: ，但是它是一个你喜欢的事儿，嗯。
1: 对，对，并且是一个我觉得比较理想的事儿，所以，所以整体来说还是挺开心的，嗯，然后就是我们有一些新的观察和想法跟大家分享一下。
0: 出国之后，因为我现在来新西兰半年了，基本上是对，就就真的是快半年，还有三天就半年了。嗯，我出国的一个很大的感受是我对自己的我到底是一个什么样的人这件事情的感受很深，同时我对于东亚性或者是中国的属性、华人的这个属性的感受变得比以前更深了，因为你怎么才能？判断自己有没有这个感受，或者你怎么去定义自己是一个什么样的人，就是，就你有了比较，你才知道哦，原来我是这样子的。就当你有了很强烈的比较之后，你就能分得清谁是东亚人，甚至我以前可能也分不清日本跟韩国人、台湾跟香港人、呃，马来人跟印尼人。就是我说的只，只仅仅是华人啊，这些地区的华人。但是我我现在就我可能看一眼，我从那个眼神里面我就知道，哦，原来这个人他就是这这一块的，包括华人跟华裔他们的，他们给我的感觉也是不一样的
1: 。华人和华裔这两个你是怎么区分的？嗯
0: 、um, ，就是我我自己的定义，我觉得华人是你可能本身并不是在这个国家出生的，你你是从一个华人聚集的国家来的，比如说你可能是从。马来西亚的华人聚集区来，或者是你是从中国大陆来，但是你的你移居到了这么一个国家，你是这个国家现在的在工作或者在上学的一份子，就是华裔。我的定义就是你你出生在这儿，但是你是一个呃种族上的华人，那那这个就是华裔。我的理解就是这样，就华人跟华裔的区别是这样，然后他们两个的区分，我觉得。我觉得也很好区分吧，就是，嗯，华人给我的感觉是，我我我我这里指的华人并不只只代表中国大陆，就是我觉得很多地方的华人，甚至有些地方的华人是更保守的，就是他们可能比如说马来西亚这个国家本身它就是一个比较传统的国家，它是一个呃。宗教国家，它的主要宗教是伊斯兰教嘛，然后它受儒家文化的影响，其实是比，嗯，中国大陆可能更深的，而且有很多中国大陆正在发生的变革，就是这种变革，也许是，比如说我们会觉得啊、呃，女孩，我们不要再很顺从别人了，我我们现在就是。呃，要要所谓的做自己啊什么的，就那种口号，你喊久了之后，女孩心里是会有一些变化的。但是在马来西亚或者是很多东南亚国家的华人里面，我会觉得他们是还是很传统的，就是就是他那个眼神或者说他待人接物的方式跟你就是不一样的。嗯，那那华裔来说，他们可能从小出生在另外一个国家，也许就像很多。嗯，电视剧啊里面讨论的那种，可能他们华裔家庭也是非常传统嘛，因为可能他们来这儿的时候，上一代可能是呃做餐饮业的，就比如说做餐馆啊，这样比较好留下来嘛。嗯，有的上一代可能是做一些比较传统大热的移民工作，比如说护士、护工，或者是嗯程序员、电工这种，就他们的。父母的心态可能也是那种比较保守的，因为他们还是中国人嘛，上一代。然后这个小孩身上就会有一些矛盾性，可能他有中国人的部分，然后这个中国人的部分会让你觉得，诶、哎，他有的时候在打太极，或者他有话不明说，但是他又有特别当地的部分，就是比如说他有的时候说话又会非常的直接，他会比华人更加懂得怎么去捍卫自己的权利，就是这。这个这个感觉其实给我的感觉是很很有意思的，就是我觉得华裔有些在这儿的华裔，他确实还挺保守的，但是呃，就是新一代的华裔，就比如说零零后啊那种，他们的自我意识和嗯身份认同都会更强，就是他会很早的就有自我意识，嗯。
1: 你刚才说你现在随一看就能看出来，就是他是什么地方来的，或者是都是不是东亚人，或者是哪个地方来的人？你有什么具体的能说出来的？你怎么能感觉出来他？他
0: 嗯，就是就是，我觉得东亚性、嗯，我的定义就是，呃，勤奋，永远在忍耐，以及爱跟人比。就是勤奋这个不用说了，就是东亚人就是做事儿效率很高，嗯，他不仅是中国人嘛，就比如香港人啊，或者是嗯，日本韩国人，他们其实就是做事儿效率还挺高的。就是呃，在奥克兰比较好的这种就是 branch 店，比较 fancy 这种 branch 店，基本上都是韩国人开的。但是做 branch 其实很辛苦嘛，嗯，你可能一大早。可能你可能八点才开门，但是你可能五点就得来上班去备餐啊什么的。然后有些店它是开到下午三点，但是也有的店它是开全天的。就是它整个虽然你可能坐在那儿的感受是哦这个好好吃啊，我要享受这个美味。你作为一个客人你是这么感觉，但是如果你去观察这些店里的店员，他们其实是非常高速的，而且就妆容还挺韩国的，就是嗯。就是很勤劳，这个勤劳不是只有中国人会这样，就是整个亚洲、东亚他们都是这样的，就是，他也是一种对比嘛。你你对比了其他国家人，你说妈的，这个人怎么这么懒？你就会发现哦，原来原来东亚速度真的很快。然后还有一点就是忍耐，这个事情我觉得，就是长久的这种这种。比如说儒家的思想，它是在整整个东亚都很贯穿的。他们可能遇到事情之后，就会我先选择忍。然后还有一点就是比较，这个这个比较，我可能会觉得在中国人身上会更明显一些，因为其他种族、其他的东亚的人，我这点还没有太接触过。就是这种比较来自于哪呢？就是就是大家心里是有一个好学生的线的，即便你出了国了，你可能也想去教一个。满分的标准答案的答卷，你会去比说，哦，这个人已经拿了身份了，那我还没拿到，我会着急。这个人拿了身份之后，他买了个房子，那我没拿到，我会着急。这个人不仅拿了身份，买了房子，他还找了对象，生了孩子，那我会着急。这个人不仅生了孩子，他小孩还上了一个很好的学校，他们家还有学区房，就你,你知道，就这种，他在新西兰也是有学区房的，就是。大家会因为自己没有达到那个所谓的标准线而着急，然后这一点会让我觉得其实非常的单调，嗯，但是也也非常典型吧，就是很很中国人。嗯，我我我想举一个例子，就是呢，我我突然想到的，就是我打工的这个餐馆里面有两个一样年龄的人，嗯。这两个女孩都是十九岁，一个女孩呢是当地人，是一个 Kiwi 女孩，另外女孩是马来西亚女孩。她们两个不仅年龄一样，她们在同一所学校读同一个专业，就她们可能是校友或者是呃同班同学。但是呢，我觉得他们两个非常不一样的点就是在于呃。一个女孩是马来西亚的华人女孩嘛，她给我的感觉就是，哦，这是一个小女孩，我不应该对她要求那么高。有很多事情她的心智没有那么成熟，我会在跟她的交往里面，她的一些行为会让我觉得她是一个还是一个小孩即便她已经成成年了。但是那个 Kiwi 女孩，她去跟我聊很多事情的时候，我总会忘记她的年龄。我后来我我总以为她可能都二十三四了。但是有一天，他告诉我，他他也才十九，他也是刚刚大一，就是这两个人的心智的成熟程度以及他们面对问题的反应是很不一样的。那个 Kiwi 女孩她可能就会更直接，就是我今天我就是状态不太好，我上不了班，那我就请假回家了。如果她觉得这个，嗯，有一些客人会冒犯她，或者是这个。餐馆里面的有些男性冒犯到她，她也会直接说，她可能不会跟那个男的直接说，但是她会跟别人吐槽，而且她吐槽的时候，你能感觉到她是有一些女性的认知的，她会觉得说男性权利这些东西是她早就了解的这些，她会跟你去分享她的观点。但是同样的事情，她也会发生在那个马来西亚华人女孩身上，她给我的感觉就是。我即便今天身体不舒服，我也要一定忍着把这个班上完，因为我需要这笔钱，我也不想让别人知道我的能力有问题。嗯，还有就是，如果他遇到了一些，呃，男性的开一些不太得体的玩笑，他的第一反应是我要陪着他们笑，我要忍耐，这是一个很好笑的事情，所有人都在笑，那我也要笑，就是他的自我认知是。你会觉得这个人是没有自我认知的，他不知道女性是什么，嗯，而且还有一个感觉就是他太顺从了，就是那种东亚女孩从小就被教导的那种啊、哦，你要当一个乖女孩，你要好好学习，你要做一个成绩很好、很顺从，在外面不要大声喧哗，永远不要表达自己的观点的人。就是他们两个是同一个年龄，同一个学校。同一个专业有很多地方是你可以把她们放在一起去做类比的，但是是两个截然不同的女孩，包括她们的，就是外表吧。就是我，我，我强调外表的原因，就是其实可能也是一种社会给他们的期待造成了他们那样子的外表。就是当地女孩 ，QV 女孩，她是一个其实看起来很强壮的，但是她，嗯、呃，她也很。很青春，很有女孩的曲线的一个女孩，但是呢，那个马来西亚华人女孩给我的感觉就是，她真的就是一个小鸡仔，她还没长大，嗯，是一个小孩即便她上班的时候，她会很在意自己的外表，她永远都是化妆的状态，她永远都会画眼线，她吃完饭之后会去在意自己牙齿里面有没有东西，就是她可能更在意的是别人怎么看我。而不是我自己真的很欣赏我自己，这当然这都是我很主观的想法。
1: 你你说这个让我想起来，我上周去巴黎迪士尼的时候，就是我我当时去的时候，我站在那儿排队，因为去年咱俩不是一起去了上海的迪士尼嘛。嗯，然后我有一个特别明显的感觉，就是在上海的迪士尼，其实呃虽然也有带小孩来玩的。但是大部分其实是成人，可能是学生啊，或者是年轻人、情侣啊之类的在玩儿。但是在巴黎的迪士尼，我发现绝大部分是百分之甚至八十以上，我觉得都是父母带孩子，嗯、就是主要的主要的目的是带小孩来玩儿、嗯。然后我就在想，为什么会有这样的区间？我我其实我不知道我这个。样本是可能是我去那一天的问题，或者是，但是但是我总是会觉得，其实是因为东亚的文化里面会人就是哪怕你是一个成人了，但是你总是会想装小孩儿，或者是就是像想像就是像六一儿童节，现在在嗯可能在中国它是一个成人也会过的节，或者像是一个情人节一样的节日，就是呃你有一个感觉长不大一样，你你你如果谈恋爱了，就要被像一个小孩儿一样被宠爱，然后嗯。宝宝碗就是，对你，你总要有一个呃，就比你更强大的一个权力的体制，或者是像小时候是家长是老师，然后上长大了之后是领导是或者是整个社会的那种正确的系统，你总是想做一个小孩这样你就可以不承担责任，或者是你就可以被宠爱，或者是被管着，就是就是我觉得这这可能是一种。这一种非常潜移默化的文化上的影响
0: 。你你说的迪士尼的这个事儿，我觉得除了你说这个原因，可能还有另外一种原因，就是中国人的童年，或者说东亚人的童年是更被压抑的，嗯，就是是可能是没有童年的，所以大家会在长大成人之后，当你自己有了。经济能力和自己自由的时间支配之后，你会去想要弥补小时候的那个自己。那可能对于有的人来说，这个弥补就是一辈子的。就他每个迪士尼他都去，他天天去迪士尼，或者是他天天给自己买小玩偶，或者是小的时候可能没有受到父母非常妥善的对待，他会去在其他的关系里面，就像你刚才说的，寻找一个永远去找一个。权力或者找一个答案，去比如说啊，我永远可以在这个关系里面做小孩儿、嗯，那么我就可以不用对社会上的其他事情负责任，我就不用对自己负责任。就是，就我觉得你的这个迪士尼的观察，它它其实是一个很多方面的事儿。就在我看来
1: ，我当时我今儿在迪士尼，当时跟那个我跟我一起去的这位朋友说了，我当时这个这个观察，我说为什么？他给的解释就是更。怎么说呢？更更更更更经济，从从经济的，呃，经济上来考量，他觉得那个就是在迪士尼啊什么这种环球影城，在中国是个新鲜玩意儿。我们的上一辈或者是就是没你你小时候没有这个东西，然后但是在欧洲，他可能已经是非常正常的一件事儿了。他们这个父母小时候也都玩过了，也玩的也没有这个需求。然后这可能是一个发展的程度和发展的时间段的区别。嗯、我觉得这可能也是。也是一方面的影响吧
0: 。对对，你你说的这个，你朋友说的这个，嗯，我我也很认同。就是，嗯，我刚来那个奥克兰的时候，我不是去滑板吗？我当时感觉就哇，这这滑板的咋都是小孩啊？就可小了，就可能三四岁，然后大点儿的上个小学就那种吧。就是再大点儿就是十几岁，你在那个滑板场上就找不到二十岁以上的人在滑，就是很少。就比如说二十岁，就有的，就是我在那个滑板场，我觉得已经跟他们差辈儿了，就差好几辈儿了，就那种。然后我当时我第一反应是，不行啊，这这新西兰滑板氛围不行啊，这这这俩不是那个活到老玩到老啊？怎么中途放弃了？后来我问了我很多，呃，当地的同事或者朋友，我就说你们小时候你们会玩滑板吗？他们就说我们小时候小时候玩，就是。嗯，餐馆有一个经理，他他就四五十了。他说他会做那个，嗯、呃，一些滑板动作叫尖翻，就是，呃，他的英语叫 kick s l e e p 就是他会做这个。就是我我寻思，你你在中国能找到一个四五十的人会做尖翻，这个已经很凤毛麟角了。但是，嗯，你在新西兰一个餐馆里面，一个随便找一个人，他五十了，他说他会做尖翻，这件事情就让我觉得。很匪夷所思，然后后面就是就像你说的那个迪士尼是一样的，就这个运动这些东西，包括滑雪呀、啊、这些，对于他们来说已经很平常了。他们早就开始发展这个了，所以在他们小的时候，他们可能哦我玩滑板，但是长大之后，他们可能去玩别的了。他们更有力气之后，我去玩帆船了，或者是我去玩那个嗯山地自行车呀什么小轮车呀之类的。就是他们会有自己的阶段性的运动，对，但是为什么在中国，可能有的人三四十了还在玩滑板，或者三四十了才刚刚开始玩滑板，是因为他们小的时候没有这个东西，就一一方面是没有这个滑板的文化在以前，包括滑雪也是，以前大家都滑不起雪，也没有那么多滑雪场，也都不流行这个东西。还有一个点就是小的时候你根本没有机会为自己选择，你你学的所有的东西。都是你家长让你学的，然后那个时候流行学什么，什么时候什么东西考试能加分就学什么，嗯，可能很多人小时候学钢琴呀、啊，学小提琴啊，学个画画啊，学个舞蹈呀，就是，就现在的小孩可能现在出生的小孩有很多家长会很有意识的会去培养他们说，说你要不要小的时候学个滑雪呀、啊、滑板呀、啊，或者是之类的。但是我我总觉得中国人的这种学习是带着一些目的性的，就是我我去学个这个能不能加分或者是我学个这个我以后我小孩能不能嗯跨越阶级进入到玩马术的那个上流社会，或者是嗯我学了这个之后以后能不能走另外一条路，能够过上好的生活，就是学兴趣爱好，哪怕到今天。我们可能已经可以学那些可以玩那些，嗯，不是不是为了加分的东西了，但是但是他的目的好像还是一样的，就是家长希望通过你学这个能够过上一一个他们认为的好的生活，但是那个好的生活就是是很有标准答案的嘛，嗯嗯，对你刚
1: 才说这个就让我想起来。我小时候其实，我父母会让我上很多什么兴趣班啊，什么唱歌跳舞啊，什么口才呀、啊，我还学过围棋，你知道吗？还学过什么其他的东西。我只会下五子棋。然后，我操，我我后来没一个能学成的，因为我真的不不喜欢。<笑>然后，然后我还学过什么电子琴啊这那的。然后我，但是我从来没有小时候从来没有一种感觉，就是，就是我学一个东西是为了开心，就是。为了 for fun 的，你知道吗？就是,是我去玩这个东西，嗯嗯就是就是为了为了享受这个东西，为了为了开心，然后为了享乐，就是就感觉你去上一个什么班，你就要学好，你考到几级，你要怎么怎么样？好像是我为了什么东西，是我学什么东西或者我做什么事儿，是为了 for fun 的，是为了让我自己觉得快乐的，是是我在成年之后独立生活之后，然后给我自己的一种一种再教育吧。就是这个是我让我自己去体验，我我我在什么时候觉得是快乐的，什么时候我觉得就是让我真的我觉得很享受去做，然后我才去做。这个这个都是在我独立了之后，我才我才去找寻找的东西。但是可能在欧洲，我不知道新西兰可能也是一样，就是这个是他们非常天然的东西。呃，这个路径其实很不一样的。嗯
0: ，是的，是的，你你刚才说那个。就是 for fun 那件事情，我我有一个感受，就我有一天我我忘了，就是我自己去翻我的备忘录的时候，我有一天可能不知道因为啥事儿，我在备忘录里面写，呃 ，make some fun， 但是呢，我已经我现在已经忘了，但是我我还记得我写了这句话，但是我已经忘了这个背景了。就是我觉得，你找点乐子这件事儿对于中国人很难。就中国人好像是不懂享受的，或者说东亚人吧，大家是不懂享受的。就是他也不是，也不是说我真的就不不知道什么东西我能享受，是大家会觉得我现在不配享受。就是我有一个，呃，因为我现在的工作是 bartender， 我有一个 bartender 同事，他是一个十九岁的哥，嗯，有一天呢，在 bartender 我们有一个群嘛，那个群里。可能今天的 bartender 他去问昨天谁做的这个 bar 的 closing， 你没有把这个东西给等会儿，我不想放羊皮，我现在我要想一下这些东西的中文怎么说，就是你这这个昨天谁关的门对，这个这个。谁关的门他你你的这个关门的一些准备工作没做好，就是你让今天的开门的这个人造成了一些，嗯、呃，一些额外的工作。就比如说你，你你需要把那个，呃，酒啊全都给他、呃，缺的酒你给他摆好，然后不够的你给他加点你给他加满。嗯，哎呀，我操，这不放羊屁说话好难啊！这些词儿到底中文是什么？然后，<笑>然后他就在这个。群里发了一大堆图，嗯，就是有点质问那个意思吧。呃，因为我们这个一共有三个调酒的人，哎呀，不放羊皮说话真的好难啊。就是一共有三个调酒的人，那昨天我知道是谁上的班就是那个十九的哥上的班反正不是我，所以我在群里也没说话。但是呢，我正在跟十九的那个哥聊天他回我的消息，但是他不回群里的消息。我就问他，我说你：“你你为什么不在群里回消息？因为我知道昨天是他关的门就如果是我的话，我可能第一反应我会去解释一下，嗯、呃，就是你是是我干的，我会跟你说，比如说我我确实没做好了，我会跟你说，啊，不好意思，我下回注意。但是不是我的，你也别往我头上栽。我可能第一反应是这个。但是呢，那十九的哥说。十九哥说：“啊，今天我又不上班，我我不想在这个群里掺和任何跟上班的事儿。”然后，嗯，他就没回。然后那天呢？那天虽然他不上班，但是有一个，呃，有一个人生病了，可能想想想要另外一个人去顶顶这个生病的人去的班同时呢，那个经理给我跟十九的哥都打了电话。呃，我我拒绝了，但是我发现拒绝这件事情对我来说有点难。我一开始接到电话之后，我听了半天，我说哦，原来是让我去上班啊。但是我我当时在电话里面拒绝，我觉得有点，我想不出来啥理由，你知道吧？我就不想去，但是我想不出来啥理由，我还觉得这事儿有点尴尬。我就说，我说你能不能让我想想？我一会儿发短信跟你说这个结果，我十分钟之内给你回。然后那边说行，后来我就问了飞哥，我说我怎么拒绝？我就说对不起，我就是不能去，这也太直接了吧？飞哥就也给我编了个理由。飞哥说啊，你今天晚上已经有安排了，这个安排你没有办法取消，就跟他说非常抱歉。我说行，我就这么说我觉得这是一个很好的理由。后来我就问那个十九岁的哥，我说呃，哥，他们给你打电话了吗？哥说打了，我都没问他那个你去不去，他直接说啊，我说了我不去。就是他非常干脆，我说那你为啥不去？他说因为我不是为了工作而活的呀，我除了工作之外，我还有很多事情是需要我去倾注注意力的。我说比如说啥事儿啊？他说啊、嗯，我今天在踢球。然后我我就觉得说，可能对于他们来说，上班就是上班。嗯，你让我在我的休息时间我去上班，你我即使可以多赚点钱，但是我不想要这个钱，因为。我今天我就是想踢球，我今天我就是不想回消息。然后同样对比是，刚才我我举了我的例子跟哥对比。然后呢，还有的一个对比就是这个这个我们排班的时候，他会有一个有一个叫 uncall 的一个班这个 uncall 的意思就是你今天虽然没给你正式排班，但是很有可能会叫你来上班。我给你写了这个，你今天就要等着。你可能等到某个点儿，我不给你打电话，你今天就不用来了。然后我就发现，每次来上班的人都是中国人，就是没有其他的人。他们可能叫不来其他人，其他人可能就今天我就是不上，就是不上了。你你你给我打电话，我都不接那种。就每次来的是中国人，他们来的时候，他们也会抱怨，他们说：“哎呀，我今天本来在干嘛干嘛，我在干嘛干嘛，但是我被叫来了。”嗯，什么怎么怎么着，就这种，我好累啊，巴拉巴拉。然后我就说，那你可以不来呀、啊。然后他们就会说一个神秘的东方咒语，叫“来都来了”。他们说啊，来都来了，干吧。然后我就开始干了
1: 。我觉得就是法国也是一个这样的国家，就法国在不爱上班这件事上，真的是我跟你讲，这、就是、世界上找不出来第二个，也可能西班牙人可以与之抗衡一下子，就是。法国是一个什么样的地方呢？就是中国来了，中国人来了都卷不起来，<笑>就是我不，我现在不是做旅游嘛，我现在给自己创造了一工作，就是呃带中国的游客、葡萄酒爱好者去勃艮地的酒庄，然后我就发现一个什么事儿呢？比如说像八月份，你知道八月份大家都爱度假嘛，在欧洲，但是你假想在一个东亚国家。你游客旺季，你怎么可能会这个时候去度假？你肯定想着是我，我这个等游客旺季过去，我再去度假，对吧？也不差这么一个月了。但是人家不的，就是八月份啊，餐馆不开门，给人发邮件，人说哦，我们这一个月都不上班，动不动啊，你你什么文件，或者你办一个什么政府相关的事宜处理处理的没有什么进度了，你发邮件过去问你什么情况，处理你这个文件的这个人吧去度假了。就是法国人在
0: 不爱上班这件事上真的是登峰造极。我觉得除了中国以外，好像其他地方对于上班这件事情都不是很没没有谁会过年的那天不放假的。除了中国大那个大年三十得上班这件事情，就是真的很匪夷所思。因为因为我我发现这儿的华人的餐馆也是跟那个洋人餐馆一样的，就是每个星期一他们会休息。就星期一，你想吃个东北菜，你是吃不着的，因为没有餐馆上班这一天，就是就是感觉可能就已经入乡随俗。当然，我觉得这是一个好事儿，你对吧？你来都来了，你还卷个屁呀
1: 、啊？那我觉得可能是一种，也是一种政策上的事儿吧。我之前问这种呃，为什么比如说中超或者什么，他们也也放这么多家，然后就是有别人跟我讲的，就说。嗯，他们是你，你挣的钱越多，你超过了一个档，你就要交更多的税，就等于说，如果你超过了这个档交更多的税，可能你的利润还不如你在下面那个档，跟相差相差不了多少， oh, 就是你没必要上这个班儿，你上这个班儿也挣不了什么钱，然后全让你交税了，你何必呢？然后。嗯，是这样的，就是他他这个他这个制度，他这个制度就没有让你说我，我我一定要多上这个班，然后我就要多赚这个钱。你你多上这个班，可能赚不了啥钱。就是在很多法国小地方，我就问他们，就是你努力和不努力，就是赚，比如说两千和两千三的这个差别，呃，所以大家其实没有，嗯嗯，你没有不用费这个劲。所以所以就哪怕是华人到了这个地方之后，他其实也也不会说，我突然就我就要。全天三百六十五天营业，
0: 然后挣很多钱。嗯，对我，我觉得这个税就是税很高，这件事情可能都是这样说，都是这样好像不太合适。就是我，我仅说我了解到了吧，就是新西兰也是这样。嗯，如果你超过了一个数，你会交更多的税。然后呢，如果你打两份工或者三份工，你也会交更多的税。它那个税甚至都不是那种。你到那个数才交，你只要打了两份工，你的这个税的交税的这个模式，它立马就会变，它会变成另外一种模式，就是你的税号的那个税号上有一个有一个字母，那字母就会变。如果你你不报，或者说你的雇主、你的第二雇主不报这个，那相当于你们都在偷税漏税，就是他们查这个查的很严，就是他其实他的本意就是不鼓励你去。那么卷，不鼓励你打好几个工，他就是鼓励你上点班挣点钱拉倒了，咱也别想那么多了。但是呢，这件事情，嗯，当然也很讽刺，也就是咱也不能说外国的月亮就那么圆，咱只能说外国的月亮比较健全。嗯，但是也会有一些漏洞，<笑>有一些漏洞。就比如说，就世界上所有的地方，哪儿的地哪都是这样。就是比如说，富人他们有很多的办法去合理避税，嗯，他们根本可能就他们也会在这个税也会限制他们。就法律是管所有人的，但是他们总有更多的办法去避税。只有没有渠道的人，穷人，他们会去通过我我打 N 个工，我打八个工，我去。赚钱，但是可能就像你说，他打了八个工，跟他打一个工，最后差不了多少钱，因为他的税很高很高。嗯
1: ，我觉得法国其实不是法国，现在是政府挺急的，政府想让人民多创造一些价值，多劳动一下子。但是呢，人民真的不爱了，就是就是你知道，就是今年三月份，大概年初吧，在法国发，就是有一两个月的非常大全、全全国规模的大的游行，嗯、是因为推迟退休的年龄嘛。嗯，然后。然后，但是，但是，虽然他们推迟退休的年龄，这想，但想早点休息，这很正常。但是，其实你从欧洲把欧洲当成一个整体来看，法国作为一个比较发达的国家，然后他在这个退休年龄已经是在欧洲里面非常非常早的了、嗯。就是，就是现在就是法国的可能政府认为，他们现在的创造价值支撑不起来他这个福利体系，但是呢。这个文化上来说，人真的是不爱上班就是不爱工作，嗯、<笑>就是觉得他们就是觉得我们我们就是应该有这些福利，我们就是应该享受这些东西。然后，所以现在呃，就是马克龙这个政府出台出台的很多规定很多，然后就是他们法国人反应很大嘛，就就是就是，但是这这是也有好事，就是嗯。人会变得非常懒，就是我会觉得人就是应该休息的。我现在我客户就说周日找我们说，哦，因为今天是周日，我和朋友在外面，我可能明天才会给你发这种行程和具体的介绍。然后，然后，呃，或者是就是就是一方面，他你你也会觉得很舒服，但但是，另外一方面，可能这个他这个社会本身是有很多问题的，现在也面临了很多问题，包括移民啊和和很多这种安全上的问题。但是这就说到另外一个好处，就是我作为一个外国人，他我不太关心这个问题。这<笑>、嗯、这个这个也是，嗯、呃，我那时候我我我前我前一阵儿不是我跟你讲，我和我在上海这个英国朋友有聊天儿吗？嗯
0: ，就是等会儿咱已经咱已经进入到下一趴了吗？没有，我觉得咱上一趴已经说挺多了，咱要不先进入下一趴吧。哦，你先等我两秒钟，我想一下你刚才说的那个事儿。嗯、呃，你说是法国不上班的这事儿。哦，我我补充最后一句，我们可以进入下一盘。就你刚说那个法国人不爱上班这个事儿，我觉得可能跟法国不是一个移民国家是有一点关系的，就是它的那个文化的整体性会更高。但是如果你在一个移民国家，就比如说新西兰这种，澳洲跟加拿大，我不知道啊。咱咱也没在那儿待过太久，咱没待过就就是，新西兰给我的感觉是它有它不卷的地方，比如说它会法律规定三十个小时，它已经是个全职工作了，然后你也可以每天在家上班啊什么的。但是它是一个移民国家，你有很多呃其他种族、其他文化背景的人来，它本来就会让这个地方它它跟它原来的不太一样嘛。还有一个点是，很多移民的心态就是。我来了，我是来正生活的，我是来立足脚跟的，我要好好努力的工作赚钱。我的薪资到了中位数，我才能去入籍，我才有更好的生活。所以，所以你想在这儿躺着也是没问题的，但是你也能在这儿看到特别努力的人，这是我对新西兰的一个感觉。好的，你继续，你说到英国朋友了
1: ，不是，嗯、呃。我想跟着你刚才说的这个哈，我有一些想法<笑>，<笑>就是就是我觉得我我觉得很多我们俩的感触的不一样，其实都来源于法国是一个移民国家。对，对但是但是我觉得这个地方它有好的一面，它有不好的一面，就是它有还其实法国对我来说很大一个问题就是它它不是一个移民国家，你作为一个移民，你对你来说你的这个生活空间其实是相对来说是比较少的。然后法国在。某种意义上，在很多意义上来说啊，其实是比较落后的。比如说移民的这种 diversity 的这种，嗯，这方面，我我我经常我说和美国朋友会聊这个问题，他们会觉得法国在这方面真的太落后了。比如说我之前观察，呃，我在巴黎可能会好一些，巴黎有可能有各个国家每每周的不同种族的这个游行。但是比如说在小地方，在以前我住的这个城市叫蒂荣嘛，然后他呢。那个时候法国大罢工就是因为推迟退休年龄的这个时候，我就经常会围观他们的罢工，然后我就发现，其实，在地龙我知道的，其实有很多的黑人的群体或者是阿拉伯人的移民的这种群体，但是在这个在这个罢工的游行里面，没有看到过任何黑人或者阿拉伯人的身影，呃。就是他们的生活是完全是隔离的，就比如说黑人从事的工作可能是，呃，在一个酒吧门口就是开门的，或者是送外卖的，或者做这种职业的。然后、呃、阿拉伯人可能是，嗯，不一样。但是就是就是他们中间是在在蒂荣这样的小城市，蒂荣是一个非常传统、非常古老，在法国是一个非常富裕的一个地方，就是它是一个非常保守的一个地方，它是完全是泾渭分明的，它是中间是不交融的。就是，然后我我的美国朋友，当然美国朋友就会跟我讲说啊，他就很很有感触，他会认为，就比如说像很多非常有成就的黑人，比如说足球运动员，法国的足球呃法国的足球运动员，就是法国的国家队大部分都是黑人，都是其实都是移民，然后他们成为了这种。这种就是非常厉害的人之后才会成为一种荣誉法国人，是是但是还是有人觉得他们不是法国人，就是就是因为法国人就是法国人，你知道吗？然后就是比如说、嗯、比如说你看到一个外国人或者是一个亚洲人的脸，一个黑人的脸，你就有比如你不会认为就比如在美国，他是个移民国家，他有这种种族根源，他他这种文化根源，他不会问你说你是你是不是美国人，或者你你你你呃如果如果一个人说比如说我是美国人，他不会问你那你。呃、uh, ，Where do you really come from？ 就这是一个感觉非常 racist 的一个问题。天哪，<笑>就是因为美国人可以是任
0: 何人。哦，是的，你你你你刚才问的这个问题，我真的听听到人真实的问过，就在上个星期。就是我我我想讲一个很有意思的事就是嗯，我觉得我们两个就是。听众不知道，但是我跟蒋老师，我们两个有时候会讨论，就是对法国或者对新西兰的印象，就是我觉得这两个国家，他们给我的，他们给我们的感觉的不一样，很大程度其实是来源于它是一个移民国家和非移民国家的一个差别。就是这不是说这个国家好或者不好，就是它是双面的，它有它好的地方，它有它不好的地方。嗯，这个如果今天有时间的话，之后再讲。我我想讲一个，就是刚才你问的那句话，就是我上星期听过一样的话。他是一个我，我我我在餐馆的一个在这儿出生的华裔小同事。就是餐馆总是有两个印度人来吃饭，这两个印度人也很有意思。他们每次都吃了来挑刺儿，就比如说，哎呀，你这个羊排里面是有玻璃碴子的，嗯，你这个面是夹生的，不好吃。但是就比如说你，如果你在一个餐馆里面。吃了一次，你发现这个餐馆是这样，你不会再来了，对吧？但是他们就老来，然后他们每次来的时候，每一个餐馆上班的人，大家都会说，注意，那那俩人又来了，又来碰瓷儿了，就是这种感觉。然后，呃，他们的碰瓷儿可能有的时候不是体现在食物上面，嗯，是体现在方方面面。就是我的这个华裔的小同事，他上回就被冒犯到了，他去给他们端菜的时候呢。那个那两个人就问他，说：“呃，你从哪儿来？”然后我这个同事说：“我就是在新西兰出生长大的。”然后他们就说，他们就问了那句话 ：“Where are you really from？” 就是我，我这个同事就觉得非常的被冒犯，因为这个问题对于一个呃移民移民二代或者说是。对于一个国家的少数族裔来说，他就是很难回答。我其实问过很多我的，比如说我我有一些同事，他是他们都是在新西兰出生长大，但是他们来自不同的国家。他们的父辈，比如说有的来自中国，有的是什么津巴布韦的，有的是英国的。然后来了之后，我问过他们一个问题，就是你认为自己是 kiwi 吗？有的人会说啊，我在这儿出生长大的，那我就是 kiwi。他们的身份认同没有那么复杂，但是有的人他们身份认同是很复杂的。他们也一度因为这件事情困惑过，就是说，那我我的皮肤是黄色的，嗯，那我这辈子都永远不可能成为一个很正宗的新西兰人。我总是会被问这个问题，甚至我小的时候也会很困惑。比如说，我的同学会说，哦，回你们中国去，但是我回到中国，他们又觉得我是一个外国人。就是他自己会小的时候会非常困惑，到底是属于哪儿。那长大之后，可能有人会觉得，哎，我觉得这种双面性也蛮好的。我又是一个新西兰人，但是我又是一个，呃，种族上的华人。我觉得对于我来说，我的种族或者我的国籍是哪儿无所谓。但是呢，当这个问题会真真的被摆在台面上，有一个人这么问你的时候，他就是假设你不是一个很正宗的新西兰本地人，那他们的。假设里面，他们预设的就是，如果你是一个新西兰人，你起码是一个白皮肤的人，你的眼眼睛的颜色不应该是黑色或者棕色的，嗯，所以，所以这个问题，它即便是在一个多样性非常明显的一个移民国家，它也依然会在这里面存在，因为你在这儿，你就是一个少数族裔，这是即便这里的华人华裔再多，你也没有办法否定这一点。当然我。嗯，我觉得我这个同事，他的表现也让我觉得我我是支持他的，因为他就是直接就说了，他他也敢，他就是直接告诉他们，我就是在这儿出生的，然后这个问题对我来说很冒犯，而且他也表现出来的不耐烦，我我觉得我很支持他的这个行为，但是我也觉得这两个来吃饭的人很有意思，就是他们。他们知道这是一个亚洲融合菜，他们知道这是一个中国的融合菜馆，所以我觉得他们来这儿的时候，很多时候他看到这里面的服务人员是黄种人的面孔吧，他们他们可能就会觉得说 ，OK， 那我要挑衅一下，呃，我不知道这是我的感觉，因为，嗯，因为他不会去问一个白人这个问题，他不会。问一个肤色是白人，然后眼睛是浅色的人这么一个问题，我就觉得挺有意思的。就是我觉得我的这个工作，这个餐馆的工作，它有意思的点在于，当你作为一个观察者的时候，你能观察到很多你以前没有想过或者你没有直面过的问题。当你作为一个参与者或者被迫卷入的一个人的时候，你是要去被迫的面对那些以前就存在的，只是你可能先事先搁置了，你没有去好好处理的问题。嗯，就是对我来说，这个工作它像是一个我、我、我真正的再一次进入社会那种感觉，因为我以前所有的工作。他们也会筛选，但是他们的筛选条件其实非常真空的。比如说，他们会筛选你的学历，筛选你的薪资，呃，筛选你的工作经验。但是，他给我的感觉就是那些都是很安全的。你筛选到的人可能有你很喜欢的，有傻逼，但是你们是一个很在一个很大的分类里面很像的人，是你们共同的薪资条件，你们共同的学历水平，你们。共同的教育背景让你们走在了这里，在厂里面当一个螺丝钉，但是这个工作它是没有任何筛选的，因为他是对对于他们来说，这人能干活就行。可能你的同事他什么人都有，他嗯、呃，有些人没有怎么上过学，有些人跟你一样，他有很好的学历，有些人是呃来自。跟你一样来自中国或者来自亚洲，你能看到你们相似的地方。有些人是他们本来就在在这儿，他们有自己的文化背景；还有的人可能从别的地方来，比如说南美啊，或者是北美啊，嗯，或者欧洲，就是每一个人的性格、教育背景、生活背景都是不一样的，嗯。就是你要处理的问题是更复杂，但是更直接的。因为以前你的工作就是对一个电脑，你你有的时候会有对跟人有一些隔离吧，就起码你们都是一一块做事儿的，你不需要去处理太多人际上的关系。但是在一个餐馆工作，可能你需要去处理的更多的是人际关系。当然你也要干活，但是比如说一个很小的细节，就是你们干活的模式不一样。就比如说我刚才讲那个例子。这个人他关门的时候， bartender 关门的时候，他没有把这个酒给重新的摆好。然后第二个就在他看来这个事儿无所谓。但是第二天这个另外一个人来开门的时候，他就觉得哦，那这个对于我来说它是一个问题。就是每个人的工作习惯可能就会造成很多的嗯冲突矛盾。当然我不觉得这些冲突矛盾是坏的事儿，只是就是很很有意思。你需要去直接面对这些问题。你必须要去解决这些问题，或者跟这些问题相处。就是在我之前所有的工作里面，这些都，都都存在，但是不会放大。就我还是觉得这是一次，呃，我重新进入社会的过程。
1: 我来了之后，其实有一个，呃，有一个感觉，就是在在之前在中国的时候，你不会觉得我是一个亚洲人，我是一个中国人、嗯。就有一些人会有一些好奇，或者有一些冒犯的地方，或者有一些你觉得呃合适宜或者不合适宜的一些对中国人的一些刻板印象 ，assumption， 对刻板印象。呃 Assumption <笑><笑>然后，然后，或者是呃，有的时候你因为因为你的肤色或者因为你的国籍得到了一些额外的关注，或者是我有时候会遇到一些人，比如说他他格外关注政治或者格外关注一些社会呃社会新闻或者国际新闻，他他认认识我的时候开他开的玩笑，会把我就是指代我的国家，但是我不是我的国家，我和我和我的国家是两回事儿，就是嗯，就是就是这个东西会不断在你身上放大。就是你不再只是单独的一个人了，你成为了一个是的，一个国家或者一个文化，或者是就是这个东西会让你觉得非常非常明显啊。对我我我就想起来，就是前一阵我和我在上海的一个英国朋友的一个聊天，他挺有意思的。他之前在上海生活了大概五六年六七年吧，不知道忘了。然后啊，他他老婆是中国人，然后呢？他们疫情之后也想过要离开中国，然后他们好像呃之前就是在疫情的这个政策结束之前，他他老婆办了一个就探亲的签证，他俩回过英国一段时间，但是好像不太愉快，具体怎么不愉快我也没问哈，然后就又回了中国，然后他这个他老婆的工作挺好的，然后现在调到了呃新加坡的公司。然后他就跟着去了，然后他在新加坡待了一段时间，觉得不是很愉快，他不太喜欢新加坡。问我为什么不喜欢？他觉得新加坡太金融中心了嘛，可能觉得没什么文化，也没有什么历史，他就是、觉得在这地方没什么意思。然后他就自己回了上海，然后我们就交流了一些这种彼此的这种生活的感悟吧。然后就说到什么，我就说到，呃，我觉得在我我自己在法国。我会有一个感觉，就是法国，它有很多自己的问题，它有很多它的动乱、它的暴动、它的罢工。它法国这个社会其实有很多问题的，但这个但这个问题它其实并不真正的影响我，它不影响我的太多的情绪，也不影响我的这个生活状态，或者就是我在这儿，我我其实是挺喜欢这种做局外人的感觉的，就是我会觉得。我不太懂这里的规矩，没关系，因为我是外国人，因为我我不太明白这些东西，没关系，因为我是外国人。然后这些东西什么，但是因为我是外国人，我我不用关心这个问题。但是如果我在中国，或者甚至我人都不在中国了，一件发生在中国的事儿，呃，让我看见了之后，可能就真就像一把刀插在我的心上，这个是完全不一样的概念。所以我会觉得，比如说他跟他跟我一起经历了上海的风控。所有的生活，但是对他来说，这可能是一个非常抑郁的体验，它是一个非常猎奇的体验，是他的一种选择。但是对我来说，可能是完全不一样的体验。然后今天，然后昨天，我们就准备这个大纲的时候，然后偶像就给我发了一个这个书，这个书叫啥来着？《羊盘》是不是？
0: 对对，这个书的原作名就叫《Outsider》，就是局外人的意思。嗯，他的嗯。中文的名字全名叫杨盘，迈阿密青年和上海小笼包。嗯
1: ，然后就是呃，有一个对他的采访，现在我们还没看这个书哈，就看了一个对他的采访，然后中间有很多他说的一些话，其实让我有很多的思考。呃，就是有一些地方我是能够完全能够体会的，就比如说他讲说，呃，他们。外国人在上海的生活有一个自己的泡泡，有一个自己的圈子，嗯、然后有一个有一种明天综合症，就是因为签证制度产生的这种忧虑。他一年如果如果除非你和中国人结婚了，其他的外国人大部分啊，就是你要一年至少一年，就是或者是六个月，有的时候就要续一次你的签证。所以他问你会有一种感觉，这是一种不是一种真实的生活，你是一种延长的假期。
2: 嗯，然
1: 后嗯，你会觉得这个你你总是会觉得我还能在这里待多久？我还能在这里待下去吗？你对自己的生活的预期是不是那么安全和稳定的？就是这种这种这种地方，我是完全可以去 relate 的，嗯、就是我会觉得我我的感受是一样的。但是我觉得又其实完全不一样。他们有很多选择，他们在中国可以获得他们超出他们应得的这种尊重，他们超额的尊重，然后比中国人更高的工资，然后更多更多的资源，呃，就是他们可以随随便便的。去做一个，比如说英语老师，或者找一个很就就是就,就只是只是因为他是一个白人，没有任何其他的原因。然后他们会获得更多的社会资源，或者是交友上的资源，或者是性资源，没有任何原因，因为他们生来是一个白人，就是他们和我的选择是不一样的。我来这里是觉得我没有地方可以回了，嗯，我会觉得。我不想回了
0: ，就是这个书和这个采访都是我发给蒋老师的。那我是怎么发现这个人的呢？是这个人他以前一直给《好奇心日报》，包括后来的小鸟文学，他一直给他们写文章。可能我最开始知道这个人就是通过小鸟文学知道的。嗯，他写的文章也挺有意思的，就是他会做一些上海餐饮啊这种。一些调研啊什么的，就比如说他的那个公众号，因为我我关注他公众号，是因为我想问问他这个书有没有电子版，因为我们两个现在都不在中国，我们买不到那个实体书，但我也很想看，所以呢，我就大概呃浏览了一下他的公众号，他也会做一些，他因为他很喜欢面食，他就想跟大家征集说，哎，那个你的家乡谁，或者说你的。呃，亲戚，比如说你的奶奶呀、妈妈呀什么啊？为什么我假设他们都是女的呢？算了，他可能原来就这么问的，不重要。就是，嗯，谁做面试做的比较好，我想去做采访。就是他整个这些选题是很有意思的，嗯，而且，但是，但是我我想说的是什么？就是他是一个美国人，他在上海生活了很多年，他可以获得这样的资源，比如说他在一个五星级酒店里面当总厨。他可以给呃中国很好的媒体或者杂志去写文章，甚至他后面他有自己的一个其他的业务，就是他会做一些餐饮餐饮咨询。因为上海是一个更相比北京，它是一个更洋的城市嘛，它有很多外国人在这可能有的餐馆它就是开给外国人的，或者是外国人他想来中国本土开一些中国人也能吃的西餐，那他们会有一些。餐饮的咨询想要请教这个人，他也靠这个付费咨询去赚钱。就是我我我想想问的一个问题就是，这如果一个中国人他在美国，或者是一个中国人在任何一个其他的国家，他可以做到这种地位吗？就是仅仅靠他是一个呃会说英语的，在这个国家待了很多年，他他有自己当然有自己的一一些过硬的技术。他可以做到这个地步吗？他可以出书吗？他可以这个书本来是用英语出的，他只是译成了中文，大家看的。他可以做到这些吗？就是，嗯，我觉得这就是一种特权。他，他可能有他本身很过人之处，但是他有那么那么稀缺吗？我觉得他的身份本身，包括这个采访。有很大的篇幅在谈他的身份，就比如说他的祖父以前是，嗯，中文说的贼溜，在那个北京弄了一教堂。他妈妈来了北京之后，还会用中文去数数。就是我觉得这这些点都让我觉得很搞笑的一个点是，你现在让一个中国人用那个英语数一到十，你问问哪个中国人不会吧？就就可能。四五十的人，他都能给你磕磕绊绊数一下子。就是在中国，你会说英语这件事情是一个非常非常平平无奇的事儿，因为大家从小都学。但是一个外国人他会说中文这件事情，或者说他对中国的了解稍微那么深一点，他不在自己的圈子里面，他他接触到了一些华人，跟他们打起了交道，你会觉得这是一个很稀缺的事情。我觉得凭什么呢
1: ？对，关于白男特权这个事儿，其实我。我我最近有一些新的这个感悟，因为我以前其实没有太接触过，呃，那种在中国有很比较多的中国经验的白男，但是现在我有一些接触，我认识了一些人，然后我觉得一个非常奇妙的一些点啊，就比如说我之前认识一个，呃，会讲中文的中文还挺好的，在上海大概生活了十来年的一个法国人，
2: 嗯
1: ，然后呃，他呢就是。给我一个感觉，就是你你好好的一个法国人，怎么在中国来了中国之后，你好学会了生活，你好的不学，怎么老往下兼容呢？嗯，就是怎么回事呢？就是，呃，一个是他最开始的时候就很爱跟我讲，他那个时候巴黎时装周嘛，还有说他他在帮巴黎的什么中国朋友办什么时装的什么，就是这种时尚界的什么活动，然后就觉得很多有名的人啊，他可能觉得说这种东西可以打动我，就让我觉得很厉害吧、嗯。然后后来就是聊天之后，他说。就是瞎聊不了，他之前在上海的生活啊或者之类的，然后就说到了，呃，说到了什么？说到上海就是中国的饭局。我说中国的饭局我特别讨厌，因为呃，就就是这就是一个权力的一个一个游戏，它是一个 power play。然后我会觉得，呃，在这个地方，它其实没有真正的意义，它的意义就是压迫下面人，让你觉得自己自己感觉更好。这个尤其是对于女性来说，对于年轻女性来说，这是一个非常残酷的一个局面。嗯，然后。我就大概分享了这样一个观点，然后他就觉得他参加，他就跟我讲他参加过很多这样的饭局，因为他作为一个外国人，而且他之前是在一个法国公司工作，然后虽然他的最开始去的时候职位不高，但是由于他是总部来的人，所以别人都对他有格外的尊重。然后，呃，他后来又学会了中文，他也很努力，确实也学了好几年哈，也也中文确实很好。然后，嗯，他又读了很多中国的历史啊，就是不仅是会中文，而且对中国的整个文化和历史都有一些了解嘛。然后他就说，我他之前在在中国的时候参加过挺多这种中式的饭局的，然后这种老板那些领导都对他特别尊重，因为他们没有见过一个老外这么懂中国文化，然后会讲中文说得这么好，然后对他特别好。然后我就说，嗯。呃，那个，然后我就说到了，就是对女性不友好的这个这个情况。然后他又说，他最开始就是以前也觉得对、嗯、对，就是他们会对很多女生不太好。然后后来，嗯，有一次他就提出来了。然后那些中国的老板就跟他讲说，那他们也可以不用来的，也不是非要强迫他们来。他们来就是想认识有钱男的，然后就是想找资源，然后然后就然后然后他就说，哦，他这样说好像也有道理。然后我当时就很生气。然、啊、后我就说，这根本不是一种自由选择。就比如说，你是这个公司的实习生，你的大老板叫你去参加一个饭局或者什么，就是这不是一种真正的自由选择。你你不要觉得这是好像是我们关我们的地位是平等的，我只是自由选择不去。就在中国这个社会里面，它不是一个
0: 自由选择的。他如果一个法国他在一个法国的饭局，他听到这个话，他可能会觉得啊、哦，这是不公平的。但是他去了中国，他听到这个话，他哎觉得有道理，就是。就是你说他他是在向下兼容的，你明明是一个可能你的思想意识从更更更革命的地方来，更自由的地方来，但是你你来到了这儿之后，你享受了这个特权之后，你也会认同这这个文化里面它不好的一个部分，你会理所应当的接受它，仅仅是因为你在这个里面你尝到了甜头，你要去内化它所有的逻辑，你你去觉得 OK， 这一切都是合理的，这就是他们中国
1: 。对，就是我想起来之前有一次。在挨骂那个时候，他他那有一个荷兰的朋友，这个朋友也是中文特别好，他以前在北京生活过很多年，然后他也就中国通这种嘛。然后我本来还没发现，后来他就跟我讲一个事儿，就是他他有一个中国的前女友，然后他对这个前女友一直念念不忘。然后呃，然后他其实表示过那种在中国他也三十多岁了，他应该有很多压力了，他说不定会回头会跟我在一起这种，就是。就是就就是，我觉得他们会占这个、嗯、这个东西的便宜，你知道吗？嗯嗯，<笑>就是嗯，就是他们不可能用这一套在荷兰女人或者是一个欧洲女性、法国女性身上，他们在这样一个 setting 上，他们会自然的跳转到另外一个一个一个这个这个这个这个 context， 就是是的，就这个语境。但是但是他们在一个中国的语境下，他们会。
0: 受了占了这个便宜，他们就会想一直占这个他们还会学着去怎么去占这个便宜。说到说到占便宜这个事儿，嗯、呃，我想分享，其实我我我我,我这事儿我太能说了，就是就是我我我说的占便宜，并不是指我真的去你肢体上物理上去开油了那种占便宜，就是像你说的这种精神上、语言上或者行为上，它就是利用你的这个文化，利用你的刻板印象，这个在餐馆。的很多工作上面会非常非常的明显，就是嗯，为什么我刚才说餐馆是你需要去直面这些问题、这些矛盾、这些人，是一次重新的进入社会。当然，从客观的好的角度来说，它是这样的；从一个不好的角度来说，就是餐馆是一个等级特别明显、大家都会非常势利的一个地方。嗯。他最明显的等级就是，餐馆话语权最大的是厨师。嗯，厨师的权利有的时候他们的话语权是比餐馆的经理还要大的，因为这个菜能不能做，能做成什么样，给不给客人，什么时候给客人，是厨师定的。你经理是没有办法说，哦，厨子你现在给我做这个。就是每一个人对厨师都会非常的尊敬。这导致了他们本身就知道自己理性。那讲到这儿，我要讲一个我自己的事儿，就是上个星期，我跟餐馆的老板，也是餐馆的总厨，厨子的头，吵了一架。吵架的原因是我在做我的工作，但是我的工作是需要跟这个老板、这个厨子我俩配合的。他呢，用他的方式去告诉我，就是。他觉得我的这个做法是有问题的，我的工作不应该这么做，会让客人觉得，嗯、呃，非常的烦躁。但实际上并没有客人这么说过，他只是在用一种很爹的权利的逻辑在指责我罢了。后来我就说，要不这样，如果你觉得我这工作做得不行，要不你来做。他就非常傲慢，他说啊，那这是你的工作呀。我说那既然是我的工作。那咱能不能别比一比？当然，我这句话没跟他说啊，我在心里说的。当时，我我就不吭声了，我就沉默了，因为我觉得我现在的事儿就是把我的工作做好，但是我不需要接你任何茬，因为我觉得你的要求是很无理的。后来呢，他做了一件让我觉得特别 racist 的一一个一,一,一个举动，他把经理叫来了，嗯，在叫经理的同时，他一直在跟。跟我强调啊、哎，你能明白我说什么意思吗？就是他的那个这句话的意思是你是不是听不懂英语？他在利用他英语是他第一语言的这个特权，他假设你是一个完全听不懂英语、没有办法沟通的一个傻逼。然后他把经理叫来了之后，他又添油加醋说了一番，把这个事实很歪曲。嗯，很夸张。然后他说：“哎、啊，你跟他说吧。”他完全听不懂我说话，我也不知道怎么跟他交流，就那种。然后这个时候我就觉得，就如果我这个时候还还是沉默的话，那当然也不符合我的性格。嗯，我就跟经理说：“我说我从来没有教过他怎么做 chef， 能不能让他也别教我怎么做我的工作了？”嗯，然后这个这个男的他就说：“你知道吗？因为我是老板，就是当一个人没有。”任何的理由，没有任何的话术去拿捏你的时候，他只能说：“你知道吗？我是老板。”然后我就觉得很搞笑这件事情。我就说：“哦，你是老板啊？那你好了不起啊？嗯，那我不干了。”然后这个时候，经理他就经理是一个女的，他就把我拉住，他说：“哦，不行不行，我们需要你，今天很忙。”然后经理还还试图让我共情，他就说：“你知道吗？我我也一直是这样子。”被人说的就是我做这份工作已经二十年了，我也一直被这样是承受这些的，就是我就觉得经理，你是一个当地的女的，你是一个白人女性，你怎么也能像亚洲女的一样这么隐忍呢？对不对？我们亚洲女的都不干了，你有什么可害怕的？然后，呃，这个这个经理的逻辑就是他已经内化了这种这种指责，他已经内化了这种。事儿，他他说，哎，你别放在心上。那个总厨他就是那么一个人，他跟谁都那样，他就是很难搞。我那这件事情我怎么能不放在心上？我觉得他一方面他已经是他在利用他的特权，而且他觉得哦，你是一个亚洲女的，你是一个黄种人，你就应该顺从我。除此之外，你没有任何的其他选择。你竟然敢反抗我，你竟然敢说别让我教你干活，就是就是像你刚才说的，他。他他觉得他在占便宜，他他以以前可能占尽了这种便宜。然后据我所知，他的老婆是一个中国人，嗯，他以前也在中国生活过。这个餐馆就是他开的嘛，因他是一个中国融合菜。当然，我们所有人都觉得这个这个中国融合菜做的是个屁呀、啊，你还不如直接去正宗的华人餐馆吃呢。然后我我当时就在想，他老婆是怎么忍受他这么多年？因为他他可能有个五十左右了吧，就是我觉得。他他老婆应该就是一个非常传统的那种海外女性华人，可能要料理家事家务，可能没有工作，或者是同时在有工作跟料理家务之间，还要处理这个人很糟糕的情绪，就这个男的很糟糕的情绪，还要有的时候被他刻薄，被他用很刻板印象的东西去攻击。我我觉得。就是，当然，这可能也也是这个男的他想想要的一个效果吧。就是我觉得他对所有的中国女性，可能或者说亚洲女性，他都是这么，他都是这么觉得啊、哦。你你是一个中国人，你是一个女的，你就是第二性，你没有办法反抗我。后来我去讲这些事情的时候，每个人的想法、每个人的反应也很有意思。就是我的一些纯中国同事，就不是华裔那种，就是他们可能从中国来的，在这上学的留学生。他们的反应就是：哎呀，算了吧，忍忍吧。呃，如果是我是你的话，不会辞职的，我还要赚钱呢，我我需要钱。然后另外的人就说：哎呀，你要是今天就辞职，你没有提前两天跟他们通知，他们会告你的。就是他们就很忍耐，很很怕事儿。嗯，但是可能另外一波人，就是他们可能是从小在这儿长大的怀疑就是在这儿呃出生长大怀疑他们就说。呃，你别害怕，我们是跟你在站在一块的，什么的这件事情，嗯，你现在心情怎么样？他们会更看重的是这个，以及他们也会给你提供一些他们知道的法律支持，就是啊，他们根本不会去告你的，因为告人的成本很高的，什么的。然后，嗯、啊，我刚才提到那个 bartender 哥，十九岁的 bartender 哥，他也分享了一些让我觉得很有意思的一些事儿，他是一个。比这个男性，比这个厨子年纪要小很多的一个当地的男性，但是他们这个呃老的这个男的，他也一样会，嗯，去用他的方式去刻薄这些年轻的男性，就是可能对于一些女的，他们就会打情骂俏，就像我刚才说这些 chef， 他们会打情骂俏，嗯，但是。当然，打情骂俏的根本原因就是他们也把女的当成一个玩物嘛。他他并没有真正的尊重她，没有在尊重这个女性的一个技术啊什么的。但是对于这些年轻的男性，他们的要求是很苛刻的，就是如果他有一点点犯错，就立马说把他炒了吧，让他滚蛋吧。就是，嗯，然后他就这个 bartender， 他说这这对于我来说也一样是很不公平的。然后给我的感觉，它其实就是一种本质上就是权力的上位者对于所有的权力下位者的一个示威跟压迫。不管你是男的还是女的，只要你的等级没有他们高，你的职位没有他们高，你的年纪没有他们高，你的国籍是可能你来自亚洲或者来自哪儿哪儿，他们就会认定你是一个下位者，你应该听我的。如果你一旦有自己的意识，你认为这是不公平的，那你就完全侵犯了我的权威，我会比你的反应更大。哦、oh, ，然后我还想补充的一个点是，这件事情还让我觉得很有意思的一件事，还是这个餐馆所有的华人的反应。我指的是华人，不是华裔，因为我觉得他们的差异真的还是挺大的。尤其是马来西亚华人，就像我刚才说的，马来西亚华人是更保守的，他们会就有一个厨师，他也是深受这个总厨的压迫，就是。这个人，他是每一个人都很讨厌他，没有任何一个人说喜欢他。这也让我觉得，我我觉得很匪夷所思的一个点，就是你们是有合伙人制度的，是有股东制度的。当当每个人都去投诉这个人的时候，就因为他是老板，那他永远都不会被惩罚嘛，这是为什么？我觉得这件事情很不公平的点，我需要的可能更多的是这个人跟我的道歉。而不是说，哎呀，我安慰安慰你，这事儿就过去了什么的，就是就是因为大家所有人都来和稀泥，导致这个人他从来没有被质疑过。就是有一个马来西亚的华华人厨师，他知道这个事儿之后，他马上来跟我说：“哇，你好厉害呀！这个人，呃，嗯，他对所有人都很凶，很冒犯，但是从来没有人敢像你这么骂过他。”就我说我骂啥了？我也没骂呀，我就是让他别来指导我的工作罢了。就是，但是我的这些做法在他们看来已经是哇，你太厉害了！你竟然敢，你竟然敢去冒犯他的权威，这种感觉。他说这个餐馆开了好多年了，但是从来没有人跟那个主厨那么说过话，你是第一个。然后后面他的这个做法。从这种佩服就转变成了一种阴阳怪气，他就说：“嗯，从今天起你就是我姐姐，你可别骂我呀。”嗯，姐，我会好好干的。就是你知道吗？其实他可能是在开玩笑，但是这个玩笑也一样让我觉得很匪夷所思。你针对的不是那个做错了事的那个男性，你在调侃一个去冒犯这个男性的一个女性。我觉得这个调侃对于我来说也一样很过分。就是我觉得你。你你是很怂的一个行为，你才会觉得这种调侃是合理的。但其实对于我来说，我我很烦这种调侃。就什么呀？你觉得一方面我好像是你的救世主，我帮你们说了你们不敢说的话；，另外一方面你又对我有点嘲讽，就说：“哎呀，你可别骂我呀，我会好好干的。”什么？你不要对我那么凶啊，什么的。我我我觉得他们就会觉得，如果一个人他在这个社会上出格了，他做了一个出头鸟，那。他一定是跟我们不太一样的，他有点不太正常，我我可能要跟他保持距离，我会拿着这个事儿一直说，就是这是让我觉得嗯，有有点好笑的一个事儿。就
1: 是最近还有一个事儿让我觉得特有点有点微妙，让我感觉非常非常微妙一个一个事儿，就是我一个美国朋友。这个朋友呢，他其实到过中国挺多次的，包括他自己玩和工作，其实应该去过七八次了。然后有的时候自己玩也会待几个月这种。然后他有一个 cousin， 就是就不知道他是哪方面的表兄弟啊，反正就是也只是之前是在中国生活的。然后他对中国可以说是有一些了解，但又可以说这个了解真是实在是太皮毛，就是太游客了。有时候让他的一些观察一些。一些观点让我觉得非常非常有趣，然后有的时候又觉得嗯很难以言喻，所以就是更想跟大家讲一下这个。然后之前之前他说了一个什么事儿呢？呃，就是一件事儿是第一件事儿是他的这个 cousin 啊，他在呃之前是好像在台湾也生活过，然后在四川成都代一带也生活过，然后但是都不是在那种特别大的城市，就是北上广这种城市。然后后来疫情之后就回了美国，呃，但是他这个卡森在美国不是很开心。我说的你为什么他为什么不开心呢？然后他说，因为这个人呢，他在美国社会里，他就是其实是一个失败者。然后他是一个在美国他会呃被他的。就是别人是怎么样去看待他的，怎么别人怎么样去评判他呢？是依靠他的学历、他的收入标准、他的就是各种工作呀什么的。其实没有人会多看他一眼。他在每一个美国社会是一个很失败的一个人，但他在中国。他会觉得更开心，呃，但是他当时非常礼貌的说，就是他在中国，他认为觉得是，在中国他会别人会因为他的 personality 或者他的性格、他的人格来去评判他，呃，就比如说，呃，很多人觉得他很很他很幽默或者他怎么样，就想他交朋友。但是我会觉得这其实也是一种，嗯，白人的特权的一种体现，就是他他在中国也没有任何。优越没有任何更好的地方，只是因为一个他是一个白人，然后他学会了说中文，别人就会有很多人想跟他交朋友，想跟他说话，然后，呃。就是，然后这个这个美国朋友他自己去去中国也去过很多次，然后他会跟我讲，他在尤其是在可能十几年前、二十年前，在中国的尤其是比较小的地方，他会获得一些很奇妙的待遇，比如说别人会偷偷的看他，很多人会围观他，然后有很多人会偷偷拍他照片，然后或者是。就是会有一些年轻的学生跟他说话，然后跟他我会跟他讲，他学了就是在学校学过英语，但是从来没有说过英语，没有见过外国人，没有和外国人说过话。然后，呃，我我觉得他在说这种这种故事的时候，是有一种享受在里面的。但是，呃，与此同时，我会跟他讲，呃，我在法国，我以前尤其是在疫情没有完全结束的时候，我是在法国的小城市。其实那个时候，我是会获得一些额外的关注的，比如说，嗯、呃。就是会有男的跟我搭讪，或者是呃会别人去问我一些奇奇怪怪的问题，或者我我在公园和朋友喝酒，然后别人会呃会跟我说一些奇奇怪怪的话，或者甚至会尾随我，或者是就是就是或者是走在路上，我和中国朋友在一起说什么东西，别人会跟我们说就是。在大陆上跟我们说你好，或者我觉得这其实就是一种 racist， 就是、嗯、<笑> anyway， 就是我我会认为这种额外的关注对我来说是一种困扰，对我来说这是一种非常烦的事对我来说这种非常负面的问题。但是我会我我会感觉到在他的这种言语中，对他来说这种呃这种呃别人的关注，这种这,这种这种额外的尊重，对他来说其实是一个很挺享受的一件事嗯。然后他还跟我说了一个事儿，我觉得非常有意思。他说他去过中国很多地方，包括一些很小的农村啊，或者是什么，就是武当山啊，类似于这种地方。然后他就说，呃，他他觉得最难以 connect、难以呃就是产生和产生产生联系的中国的城市，一个是上海，一个就是香港。然后他觉得在这两个地方，就就他认为，呃，在这两个地方。没有什么特别的，就是没有什么纯正的中国体验吧，就是我的感觉，就是他他觉得这个地方没有体会到中国的体验，就是就是因为这个地方的人会觉得白人那可太多了，然后生活方式其实也很多时候很西化，或者是他的观念，或者是很多地方他觉得没有什么非常稀奇的东西，然后他觉得他去中国其实想获得一种纯正的中国体验，然后。就是我听到这个观点的时候，其实我会觉得这是一个很残酷的一个感觉。我会觉得就像，呃，我们中国人去非洲，我说我想获得一种非常纯正的非洲的体验，然后我去一些非常很乡村的地方去去看看一些很落后的习俗，或者是一些他们当地怎么怎么样生活的。但是其实可能当地的人他的想法是完全不一样，他可能想要的是。可能是现代
0: 化、更好
1: 的教育、嗯、经济平等、民主自由这种东西，可能可能他在他在他觉得他在香港和上海没有找到的这种 connection， 是因为他是一个游客，他想要的是一种猎奇这种体验。他在这种地方没有找到这种猎奇的体验、嗯，因为这个地方的人没有不觉得见到一个白人是什么多大的事儿。然后，嗯，嗯就是他他的这个感受让我觉得非常微妙。我会觉得，就是我像我之前跟你说的，我被剥削了，就我被观
0: 察了，我被观赏了，你成了成了一种景观，就是你成了文化的一部分，而不是你自己
1: 。然后对，对我觉得很好的地方，我觉得我为什么喜欢上海啊？我我我作为一个资深互吹哈，就是我我就是我会觉得，它是它是有很多地方，就是这个东西只能在上在中国只能在上海发生，嗯、呃，就是。但是，但是对于一个美国人来说，这可能是非常正常的，非常，就是这没有什么稀奇的。他们想去中国体会一些更稀奇的，就更中国的传统中国的东西。但传统的中国的东西带来了很多很负面的东西，比如说长幼尊卑，比如说很多儒家的我们不愿意、我们不认同的东西，比如说很多关于男女性别上的问题，我们非常不认同的地方。作为一个大的城市，为什么？为什么我一直说要去大的地方？就是不是因为？说我我一定要去多好的酒吧或者吃多好的饭，但是就是这个地方都会，你作为一个少数群体，作为一个外国人，你作为一个女性，你作为一个比如说性少数的群体，你在一个大的城市，你是有更多的生活空间的，你是会有，你是能够呼吸的，你你的这个感受是非常明显的。但是如果你作为一个游客或者作为一个呃既有利益的一个一个就是呃一个占有特权的人，其实你在这个地方是没有感受的，所以。我当时就就非常反驳他这个观念，我说为什么你你想要的那种传统的中国那种中国的纯正的中国体验，对我来说就是是一种非常奇怪的事儿，呃，是因为你的你你的视角和立场跟我是完全不一样。你看似好像很懂中国，你去过很多次，你还会说一点点中文，你好像你会知道很多东西，但是其实我会觉得他对中国的理解是完全是非常非常高高在上的吧，可以这样讲。
2: 嗯嗯
0: 嗯，对，其实你你刚才说到，呃，有很多事儿会在上只会在上海发生，包括你去说了大城市你能获得什么，这些其实就已经回答了那个考试题了。我觉得就是，嗯，对，就是这个考试题是这样的，就我们昨天准备大纲的时候，呃，就是我们其实也是在闲聊嘛，嗯、呃。蒋老师就是说，他觉得他能在巴黎生活下去，他觉得他对这个地方有了一些归属感，或者他觉得巴黎挺好的，因为他经常这么跟我说。呃，虽然。这么说的时候，一般都伴随着我怎么还学不会这个逼法语？但是这句可以忽略不计。就是你想想，一个人他妈的连法语都没学会，天天跟人交流都很有问题，然后现在已经变成了中文也说不溜，英语也不太行，法语也完全不会的一个地步，他都能喜欢巴黎，我觉得这是一定是有点原因的，对不对？然后我我我就问了他，你觉得什么样的嗯、呃、具体的体现是你觉得诶、哎，你对这这儿有归属感，你能在这儿生活下去？他当时给我的嗯。答案是比较模糊的，他说，嗯，就是一种感觉什么的。但是我想让这个感觉更具象化，因为一是我自己也很好奇，二是，嗯，我也想让听众去知道它到底是一个什么样的感觉。但是呢，嗯，反正我就我就说，那这是一个考试题，你你想想吧。对，所以所以你现在有答案了
2: 吗？
1: 对我，我觉得，我觉得这个是答案的一个方面。包括我之前在这个这期录制的前面说的，其实也是答案的一个方面，就是，嗯，巴黎它足够多元，足够大。就比如说我之前讲在地容的时候，呃，法国人的游行是不包括黑人和阿拉伯人的，但是在巴黎，每一周都有不同国家的民族在游行不同的事儿。有时候我去。六溜大街哈，就是这是哪？这这谁呀、啊？这哪个政要都不知道，知道吗？就是每一个这个巴黎是很多人的巴黎，它是那种很艺术、很老钱的巴黎，它也是那种法国乡下的人来巴黎去追梦的那种巴黎，就像是沪漂、北漂一样的巴黎。它也是黎巴嫩人的阿巴黎，也是中国人的巴黎，也是就是阿尔及利亚人的巴黎，就是它有很多种。不同的维度，它很丰富。然后你不管怎么样，你都可以享受到巴黎。然后，它巴黎有很多不要钱的快乐。就比如说，我们现在是我现在是身份是学生嘛，然后我其实有有很多政府的补助，包括我租房的补贴，包括我各种比如交通卡，我每个月只用百分之。二十几，就是反正很便宜的一个价钱。然后我我各种看病什么都不要钱。然后我我我有很多，比如说不要钱的文化活动，比如说美术馆，我不想买票。然后他每一周或者每个月都有什么样的时间有不同的活动，都是不要钱的。就是就是巴黎，它不只是那样子非常华丽的巴黎，它也是很多不同维度的巴黎。巴黎有很多。嗯，很多个维度，它能容纳很多东西，它也可以容纳异乡人的叙事。就是我之前，这是好像是在微博上看的，好像是就是《丝绸尾巴》讲的，就是就是好像是讲就是《花束般的恋爱》要拍中国版，就是他们就在吐槽这个事儿，就中国没有一个地方能够容纳
0: 异乡人的叙事，比如说上海。等一会儿，等一会儿，等一等,等，等，等，等一下，姐，你说的这个我好像也看，他就是昨天发的，是不是？我还收藏了，我打算今天在播客里面讲，哦、你怎么直接给说了？
1: <笑>对
0: 对，想到就是
1: 上海，就上海可能是已经在在中国已经是最接近的一个一个阶段了。但是上海其实你马上你这个户口不是三幺零开头的，你的整个身家全部报备完了，就是这个它其实分也是很大的。但是巴黎可以是很多人的巴黎，就是我认识的很多在巴黎可能做了很多年的法国人，他其实也不是真正的说生在巴黎的巴黎人，这件事好像不是完全重要的。然后也有很多华人或者移民、阿尔及利亚人、非洲人，他们在巴黎，哪怕不是巴黎的市中心，就是我们说的小巴黎，就是巴黎的近郊，其实，住房买房都不是特别贵的，就是，巴黎可以是很多人的巴黎。没有钱，我现在是个学生，我没有收入
0: ，我也可以享受到很多不要钱的巴黎。你你说的这个，就刚才你说你在微博上看到了那个。对，关于异乡人的定义，或者是什么才是一个文化意义上的大城市，这个其实我也看到了。他对于这一条微博的，呃，上一上一趴大家讨论的是另外一个人，不想提，不想提那个呃 ，I D， 就是他说，呃，可能相相比于上海、北京，现在气儿已经散了，没有那种精气神了，就是很多人。都已经，一个是已经逃离北京了，还有一个是现在的政治高压导致那种文化的丰富性已经没有了。嗯，就像你刚才说，很多事儿它会在上海发生，比如说万圣节这种事儿，但是它不可能在北京发生，因为你北京你，你你可能去哪儿，你得坐地铁吧，你没法腿着去吧。就是哪怕你住城里，你住三环里，你住二环里，你可能想去一个大家，比如说你现在想去哦，我今天去三里屯，我去三元桥，或者我去哪儿哪儿，你都得，你不能，你不可能走着去，因为北京太大了。那你乘坐交通工具，它可能会进行一些安检，那可能你的这些设备、万圣节的物料，你就直接被没收了，对不对？就是它没有这个发生的这个空间跟土壤。但是我不太认同那条微博的点。是在于，嗯、呃，他说上海还有这种精气神儿，还有这种可能，但我认为上海也没有这种可能了。就是这种可能，嗯，就是万圣节发生的这些事儿，这些所有的大型的发疯 cosplay， 它是非常珍贵的，但并不代表，嗯，上海就是特别的，就是这,这它不特别，就是所有的中国的所有城市，哪怕是香港。它都不特别，这在过去的三年里面，它已经被印证过无数次了。没有一个城市是特别的，包括那个微,微博里面大家说了大理、成都，嗯、呃，因为现在有有很多国内的一些媒体，他们在讨论，嗯、呃，成都是有公共氛围的，是有公共空间的。我完全不否认这个，就是我我觉得这些东西都很珍贵，是在一种极致的压迫之下，大家的那种疯狂的用中国人的方式进行了一些反抗跟。抵抵制吧，但我觉得这些是没有比较的意义的。这些东西，嗯，我不知道这样讲合不合适。就是，嗯，大家都一样烂，对，它没有哪个更好。而且可能我自己也有一些私心，就是虽然我自己会也会觉得啊，北京不行，我所有的朋友都会说北京不行，但是北京是一个你可以去说它不行的地方。但是如果有一个人说上海不行的时候，大家会去。怎么说？呢，大家会去替上海着不？就是刚刚才我问的那个问题，就是我昨天问的那个问题。我自己其实也想了一下，嗯，我之前也会跟很多朋友去聊我对新西兰的看法，这个看法其实也是渐渐的在改变的，嗯，因为我的观察是很持续的嘛，就然后我就发现有的时候人可能。不知道自己想要什么，就比如说，你说你喜欢什么，你想要什么，你问了这个问题，别人会觉得哇，好大呀，回答不上来。但是我能确定的是每个人都有自己厌恶的地方，就是你，你可能没有办法确定你喜欢什么，但是你能确定你不喜欢什么，你有一个你讨厌的事儿的边界。那，嗯，我之前也说过，我觉得心烦给我的感觉是。它不管是地理位置还是人的思想状态，它都没有那种流动性跟复杂性，就是人人的交流是很少的，因为它它离主要大陆都太远了，它最近的大陆要飞机飞三个半小时，三个半小时相当于从北京到海南了，这已经这太远了，这是离它最近的大陆，所以它的地缘交流其实是比较少的。然后加上他是一个移民国家，那可能有的人会说，哎，那移民国家移民很多，会有那种丰富性。对，我不否认这一点。我我每天能看到各种各样的人来自各种各样的国家，说各种各样的英语，有些你能听懂，有些你听不懂，但是他们也不在乎，每个人都不在乎。嗯，但是它有他的问题，就是大家都把这儿当做一个，比如说一个跳板，一个垫脚石，有很多人想要通过新西兰去澳洲，或者是。大家来，我就说，哎呀，我要努力赚钱，我要把、嗯、把身份拿到。就是他的叙事又很，在我看来是很千篇一律的。就是其他种族咱不了解，咱不说，咱就说华人，就是华人的几个大的主题，就像我刚才说，的，你要拿身份，买房子，找个对象，生孩子，孩子上学，就是他不是他不是海外华人的问题，他是他是华人的问题，但是。海外这两个字成为了一个容器，就是成为了更滋养这些封闭叙事的一个土壤。就是在中国，可能在北京跟上海，你会遇到很多人，他们除了我刚才说的这些，他们有很多人在干不同的事儿。嗯，你会觉得这这种人生你，你你没有办法体验，你可能不会选这样的人生，但是你去。跟这些人相处，你会觉得哎，也很有意思，很奇妙。但是在新西兰，我看到的华人就给我的感觉就是：天哪，大家都生活的太无聊了。就是他们要面对的问题是我在北京，如果我在北京生活，一辈子都不会面对的问题。我也选择我，我不去面对，我不想去混这个圈子。就是他们没有中间态，你知道吗？就是要么就是我初来乍到的一个体验者，要么就是。所谓的过来人，他劝你上岸，他只有这两个状态，他没有那种中间的很暧昧、很嗯、呃、迷离的一个状态。你你没有办法游走，你只能固定在，我就是扎根在这儿，或者我就要走了。我觉得这种状态是让我觉得我不喜欢的状态。
1: 这个我跟你的感觉会差别比较大，也可能是因为法国不是一个移民国家，就我觉得在法国，它其实没有这样的，没有给我这样的感觉，哪怕是华人。一个是因为就是你知道法国这个地方吧，就没人来转码，就基本上我来这，我认识了很多来这边留学，学什么时尚设计的，然后学什么美术，就是艺术相关的，或者学什么学厨子的，学厨学法餐的，或者学酒或者学什么的。法国这地方吧，就是现现在科技不是很行，我我在这边认识的华人，就比如说我是。我我有一个例子，就是我之前认识的一个在这边的，我我做旅游之后认识一个包车师傅。这个师傅气质特别好，就简简直看不出来，就不是你想象那种包车司机的那种感觉啊。然后我就跟他聊天然后他说他以前其实他十八岁高考毕业之后，后来就过来法国然后上先是学语言，后来又学本科读硕,硕士。然后他是前是学读读这个计算机的，做程序员的。后来也做了程序员，然后拿了工签，然后后来发现实在是干不下去。然后就开始给人开车，然后就就开车，他挺喜欢开车的，开车开的挺开心的。就是我我没有觉得，就是大家会想着我来了之后就是要留下来怎么样移民的。如果你你的目标是移民，可能最开始也不会选法国。对，然后就对对，就可能就就是筛选的人群就不一样。然后我跟人说，我现在可能我可能 struggle 的问题，可能是我这个签证或者是我我我怎么办这个问题，别人也不会就是觉得啊你要怎么留下来就。苦口婆心的跟我怎么提提这个意见，好像不，我好像就是你、嗯，你跟我吐槽就我可以理解，但是我好像在我的我自己的生活中几乎没有遇到过这种情况
0: 。对，就是我，嗯、呃，我我,我可以举一个特别明显的例子是，呃，在。因为那个偶像比我先出国嘛，他先去的法国。他之前模模糊糊跟我说过说，说啊，如果他，因为他也听到很多故事，就比如说人走线的，从哪哪哪走到法国了，然后直接落落地有身份了，难民了，直接。然后有的人是通过什么黑到这儿的留下的，但是那种我能感觉到是可能就是道听途说，或者哎今天酒吧遇到了个人，大概讲了一下，大家不会去钻研这个事情，不会说我。我现在就是有这么多的人全都跟我一通说，让我留下这种感觉。但是我来到新西兰之后，在我来到的第一个星期，我我我不夸张的说，我知道了一百种能够非法留在新西兰的办法。就是，然后我就会发现，妈呀，移民这么简单的吗？这比拿北京户口他妈简单一百多万倍吧？就是，你知你听到的有些是，<笑>就像。饭桌上道听途说，谁谁，我听说谁谁这样了，谁谁的老公是怎么弄的，然后有些人是，他就专门做这个的，他手上有很多这种案例，就是，嗯，所以我我来这儿获取了很多本身我并不想获取的信息，就是我知道什么样的办法能够留在新西兰，嗯，我之前跟。朋友说过，新西兰是一个很土的地方。就是我说的这种土，不是说啊，这是一个大农村呀、啊，或者说是这儿的人都看起来很穿的不时尚，不是这个意思。就是我我想说的是，是一种思维上的一种一种传统跟旧吧，就是思维上太旧了那个感觉。嗯，就比如说，嗯，我在这儿的感觉是，这里的女性会比。中国国内的女性，她们面临的那种社会危机跟不平等更严重。就是我说的是单指华人女性啊。就比如说，嗯，有很多中国的女性现在会选择哦，那我不想结婚，不想生孩子了。我我不管我是搞钱还是怎么着，我是谈恋爱啊，我是玩玩，我都行。就是你会发现，她们有很多不同的关系，不同的文化。然后他们是会去探索这种多样性的，然后但是在这儿你发现女性只有一个路，就是谈个恋爱，然后可能结婚生小孩生两个小孩然后你要带孩子。当然，他他更好的一点是有很多女性并不是全职的妈妈，他们会做一些 part-time job， 或者是他们有一份自己的全职工作。但是呢，就一个非常有意思的一个事儿。嗯、呃，就是我，我不是除了餐馆之外，我还在另外一个，呃，就是正常的一个公司，就不是那种你需要去天天，呃，就是你需要你需要对着电脑的一个工作。我操，我已经忘了这种工作叫什么了，就是你需要对着电脑的工作。我的这个小领导呢，也不是小领导吧，四十多了这个姐姐，她她现在就要忙活这几件事儿，这也是我认为在新西兰非常非常典型的一种华人女性的一种姿态。嗯，他有一个自己的小的那种留学中介的机构，可能这中介机构就是一两个人，他能赚点外快。然后呢，他同时有这么一个工作，他同时他儿子现在要上幼儿园了，要两岁多了，他可能有的时候要张罗孩子上幼儿园，要去接孩子呀，要去呃带小孩啊什么的，嗯。同时，他还在上学，因为拿到身份之后，很多中国人的想法就是我在上个学，我提升一下学历，以后我这个腾飞一下子换个工作赚更多的钱，就是这儿的中国人的想法就是这样。然后呢，他相当于一个人，他要搞四摊事儿。然后我就会想说，那你老公去干啥了？但我没问过他，他的意思就是老公也很忙，也同时在工作。老公不工作的时候也会帮忙带孩子，但是他用的是“帮忙”这个词儿。同时，他会把他的育儿的压力转嫁给他的妈妈，就是另外一种女性，另外一位女性。就是，其实这种家务和育儿的压力，它还是存在，它一直存在在女性的身上，只是它有一个转嫁，她他自己搞不定，她去压迫其他女性，那其实本质上也是另外一种给女性的压力嘛。但是没办法，因为你只能这样，这是也是很多海外华人生了小孩之后的状态，就是让父母来帮自己带孩子。嗯，然后我就观察到了一件事情，他因为我只在工作上遇到过他，他的生活我也没有见过他带小孩的样子。我发现他在事业上一个是一个没有野心的人，就是他会主动说：“哎呀，呃，我老了，我我做不了这事儿，我搞不明白，我也不知道。”然后要么就是他自己的那一摊留学中介的那个事他也是：“哎呀，我现在都嗯、呃、跟别人竞争不动了什么的。”就是你。他会主动这么说，他会说：“哎，我脑子好笨呢、啊，你看我这个小事我都搞不清楚。”我其实很不喜欢听到女孩这么去说。他这么说，嗯，我觉得可能对于他来说，他觉得这是一种自己大智若愚，或者是主动降低姿态跟大家搞好关系的一个一个一个话术。但是这就导致了大家都会把一些不愿意干的烂活给他，因为。就感觉是哦，这个人他心也不在这儿，而且他自己都说他他搞不定很多事儿，你只能给他这种活了，就是导致他在这个公司的地位是越来越低的。他会主，因为他自己主动会很低眉顺眼嘛。然后呢，呃，这个公司也有一个很有意思的事儿，我靠，这这这我我这信息量也太大了。就是我之前在这个公司，他们知道我在国内的做什么工作，以及我在国内什么地方，他们看过我的简历。然后这个老板呢，他就。说让我去做他们市场部的头，嗯、呃，但我把这个 offer 给拒了，嗯，因为他最最明显的原因就是他给的那个薪资根本就不匹配他这个 title， 嗯、呃，就是我觉得这是一种华人公司惯用的压榨，他们利用哦我可以帮你担保工签来让你感恩戴德，实际上它就是一种压榨，因为。给工签或者担保你去办身份这件事情是他应该做的，他不是一个他给你提供的高高在上的你需要跪拜迎接的东西。你你不办公签，你干活是违法的呀，因为我随时可以去告你啊。然后呢，还有一个原因就是他这个我也不想接这个事儿，因为我觉得这个事儿我也没兴趣，我就是来打工旅行的，我不想在这儿找个班上。嗯，这个工作我觉得没意思。然后呢，就是这个公司有一个男孩儿，他就说，他说啊、哦，你可以不用把话说的那么绝。嗯，如果你想留下的话，你可以告诉老板，之前市场部的头这个角色太高了，嗯，你做不了，你可以做市场助理。然后我听了这个话，我也觉得很冒犯，因为我的能力不是市场助理。就是你们这个公司一共十九个人，在我在。国内的时候，呃，我带过的组最多的时候，那个组里面有超过二十个人，就是就是对于我来说，这个工作完全是绰绰有余的。我不会因为我想要留下，或者是我想要跟老板搞好关系，我就去自降身价说啊、呃，这个角色太高了，我做不了，我只能做市场助理。就是，但是对于他们来说，这这件事儿没什么，这都是一些策略。你你可以运用这些，就是，但是对于我来说，对我擅长的事情，我不会主动退让。我为什么要让出我的底线呢？对吧？因为因为就像我之前说的，就是海外华人他们有很多时候是跟国内的主流思潮，还有当地的主流思潮是双重脱钩的。他们也不知道国内现在是啥成，他们对国内的印象是非常刻板的。嗯。还可能还停留在那种国内干实习生不用给钱的那种，可以随便压榨那种阶段。但是他们对于当地正在发生什么，当地的标准是什么，法律是怎么规定的，他们也完全是充耳不闻的。就是因为他们的信息的流通是非常固化，只有在自己的小圈子里面。就是这是为什么我不想混华人圈子的原因，也是我觉得。可能如果我待在新西兰，我会持续痛苦的一个原因就是，你是一个华人，我的身份认同就是一个中国人，不管我的国籍是哪国，我是火星国籍都，都我都没有办法改变，我就是一个中国人。你不可能一辈子你不跟华人打交道的，对不对？因为你的母语你总是说的更自如嘛，嗯，你不可能避免去跟他们打交道，这是其一。二是，呃，你又不想混他们的圈子，因为你知道这个圈子。跟你，你在这个里面你是格格不入的。你也可以说哦，我我都是那个，我我当然有，呃，很多其他种族的朋友，但是呢，他们，他们虽然很珍贵，但是是没有办法压倒我对新西兰整个的这个地方的看法的，就是。我觉得还是那个原因，就是移民国家可能每个人来这儿都是挣前途的、挣身份的，是个跳板。他可能在这个国家里面本身他没有什么很大的那种文化特质会吸引我，而我的生活是我觉得我需要那种东西，我需要那种复杂性，我需要每一个人都是多种多样的姿态，而不是大家都是一样的那种感觉。而且我在这儿还有一个观察，就是我所有的朋友。可能有的人会听播客，就是，嗯，我有一个当地朋友，他就会听播客，我们还交换了一些播客的，嗯，单子。但是呢，我发现所有的朋友都不看书。嗯，当然华人在这个里面是更严重，没有人看书，因为这是一个很流行户外活动的国家嘛。就比如说大家会去玩，呃，冲浪、滑雪、呃，攀岩，然后。徒步这些都非常非常的发达，也非常侵占一个人的注意力。但是是这个地方是没有文化所言的，就是你你在这儿，你就像你刚才说的，就是你你找不到一些一些种族叙事。就比如说，大家会去看一些移民文学，或者是少数族裔的文学或者啥的，你可能会有人写哦，他在上海的生活，他在。什么中国的怎么怎么样？然后有人去什么耶路撒冷，有人去中亚，呃，有人在美国。这美国的已经写了很多了嘛，都写烂了。甚至也有人什么我我在非洲，我在南美，但是我从来没见谁写我在新西兰怎么怎么着。就是这是这是对吧？没有人写我在新西兰怎么怎么着。<笑><笑>
1: 我本来想以为，我本来以为你说就是就怎么就是比较落后的国家怎么的，没有人说我来新西兰怎么样
0: 。对啊，没有人，没从来没有人写这个，<笑>也从来没有人好奇这个，就是这是一个不让人好奇的地方，我觉得。就包括包括那个，嗯、呃，我我来新西兰之前，就跟一个当时一个关系比较好的一个媒体的编辑，嗯，去聊天嗯。呃我当时我我正好是看完那个，那个刘子超那个书嘛，就是他在中亚的一些一些东西，然后我就是说，那我我来打工旅行，其实可能也是一种。我的观察的一个性质，然后那个编辑，因为我们关系也很好，他就直接说：“那有人会看中亚，但是没有人会想看新西兰吧？没有人去想看你在新西兰干什么了吧？就是这个不想看，并不是不想看我写的，或者不想看某一个特定的什么，而是大家对新西兰这个地方没有兴趣，他也没有什么冲突啊，没有什么文化性可言。我真的从来没有见过新西兰有啥什么什么没有。”我想跟听众说的是，如果你到了一个地方，可能这个地方是北京、上海，或者是大理、成都，或者是国外的某个地方，都无所谓。你到了这个地方，你发现，哎，很不错，就是这儿了。这,这是一个很幸运的事儿，但是当你到了一个地方，你发现这个地方不适合你，这不是你的问题，这也是一个很正常的事情。就是人只有在一步一步往前走，你去试的过程里面，你才能明确自己的边界到底是什么，你到底想要一种什么样的生活。你去
2: ，
0: 嗯，不同不同的地方体验，你去一直去换，就不好比你一直换工作一样，你去换一些地方去体验去生活。然后你你最终你可能确定了哦这些地方，这个地方才是最适合我的，也有可能就是这些地方都不适合我，那我再换其他地方。我觉得这些都是很正常的，它不是一个你做错了什么，或者是不是你这个人有问题，你怎么对哪儿都不满足什么的。对，但是当然我也想说，如果你想要去找一个很理想的地方，就一个理想的北京、理想的上海、理想的美国，这个也不存在。就是每一个地方，它都有它非常突出的好，也有它非常突出的烂，就是，所以它还是一种权衡。就很多人最后选择了新西兰的原因，是一定是有他们原因的，而且很多人也很喜欢新西兰，包括我的很多朋友，他们从其他国家过来之后都觉得新西兰很好。就是每个人都不一样，所以不用去比较这些，你只需要去遵从你自己。最真实的那种体验，你觉得好就是好，你觉得不好那就拉倒。